0: En el ayurveda, por ejemplo, o en los doshas, ¿para qué, te, para qué es necesario saber eh, qué tipo de comida te, te viene bien o te viene mal? Recuerda que en el ayurveda lo más importante es cómo tú digieres la vida. O sea, no solamente el tema de comida, sino también es el tema emocional, el tema mental. O sea, cómo a ti te vienen las, los agentes externos, las noticias malas, las noticias buenas, la comida mala, la comida buena, que viene a tu vida, a tu cuerpo, y cómo tú las asimilas. Si, tú las, si no sabes asimilarlas, se van a producir bloqueos. Y estos bloqueos van a crear enfermedad. Todo siempre aparte de un, en un origen. En la ayurveda precisamente, o, los, bueno, o la alimentación en cada doya no es para curarte de la enfermedad, sino más bien es para prevenir que... que florezca o que se crea en el cuerpo.
1: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Bienvenidos al episodio número 13 de Es Momento de Volver a Empezar. Y el día de hoy les traigo a un invitado, a un yogi que me fascina, que tenía rato queriendo invitar porque hablamos y conversamos de temas increíbles de salud, de bienestar que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, no solo desde la visión de bienestar y de salud sino también de conocer la parte humana detrás de lo que somos los yoguis Claudio es una persona que se ha reinventado, que pasó también del mundo corporativo, de ser un abogado, a ser hoy en día un, un profe de yoga, pero más que un profe de yoga, un guía. Así que bueno, sin más les presento a Claudio Mundaca. Hola Claudio, bienvenido. Es momento de volver a empezar. Súper contenta de tenerte por aquí, para los que nos están escuchando. Claudio, es también una persona que se ha reinventado, pasó de dejar un poco su profesión y actualmente está en el mundo del yoga y un poco de otras cosas que nos irá contando por allí como, por ejemplo, la Ayurveda. Bienvenido Claudio, cuéntanos, por favor, preséntate.
0: Gracias Deba, este, gracias por la oportunidad, por la ventana y hola a todos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes en todo el mundo. Y nada, he empezado a preguntarme, justo cuando me dijiste que me ibas a entrevistar, era el tema de quién soy, o sea, quién eres. Bueno, mi nombre es Claudio Mundaca soy abogado de la Universidad de Lima con 34 años, quien ahora se está dedicando a tiempo completo a trabajar más en el bienestar de las personas, practicando yoga, enseñando yoga, terapias, creando una empresa que poco a poco está saliendo más a flote, conociéndose más.
1: Genial, pero, pero me llama la atención Claudio, coméntame qué pasó entre ser abogado o soy abogado y ahora soy profe de yoga, estoy en el camino del bienestar, estoy en el camino de las terapias. ¿Qué pasó en la vida de Claudio que hubo ese salto?
0: Yo creo que empezando, siendo abogado, fue convirtiéndome en vegetariano. Antes trabajaba voluntariamente en una ONG que se llama Conservamos por Naturaleza, que veía mucho el tema natural, trabajar con aldeas, con gente, enseñando, sobre todo sobre el medio ambiente, sobre cómo cuidarse y cómo cuidar la tierra. Y creo que ahí empezó, ahí empecé a crear una conciencia, de ser más vegetariano, de poder ayudar a mi, a mi planeta. Y creo que eh, empecé ahí hasta que tuve una lesión jugando rugby para la universidad. Me rompí la rodilla y una amiga me dijo que estaba buena la idea de hacer yoga. Y yo bien pensé que, la, que esa práctica era para mujeres, que no me iba a sentir cómodo. Y estuve errado porque la primera clase fue una de las más exigentes para mí. Yo que estaba acostumbrado a hacer deporte toda mi vida, eh, me metí en una clase de nivel intermedio porque pensé que lo fácil me iba a quedar dormido. <risa> no mi...
1: sabías lo que era el yoga.
0: No, sudé más que en un partido de rugby o haber corrido una maratón. <risa> Al día siguiente me empezó a doler más el cuerpo, me temblaban los músculos, amanecí con dolor, dije nunca más, nunca más, pero a las... Caso eras, quería volver y
1: Genial. quería volver y quería volver. O sea que y... hubo una mezcla, perdona que te interrumpa, una mezcla como de empezar a trabajar en algo de, de, de conservación y volverse vegetariano y de allí crear esa conciencia y conocer el yoga, pues no? O, o, o crear esa conciencia, tener una lesión y llegar al yoga que para ti parecía algo femenino. Yo no sé por qué en Latinoamérica tenemos esa costumbre o esa cultura de que el yoga es algo femenino, cosa que para los que nos están escuchando les comento que nada que ver y qué bueno que lo estés diciendo, que justo sudaste más que en una práctica de rugby o de lo que hicieras de deporte porque creo que la gente tiene ese concepto de que el yoga es meditar y ya o quedarse tranquilo y ya y hay muchos estilos de yoga. Entonces, de acuerdo. Oye, pero qué, qué genial, qué genial. Y, y bueno, a todas estas tu lesión sanó, ¿no? Me imagino que a pesar de, de haber sudado y haberte cansado, pues se logró el objetivo tanto que ya hoy en día eres profesor.
0: Sí, en el transcurso de mi carrera e incluso practicando yoga, tuve un accidente de carro, el cual me dejó en coma. Estuve paralizado, se puede decir, dos meses en terapias. Uh -huh. eh, fue bien fuerte el accidente que tuve y creo que a partir de ese momento que fue en el 2011 mi manera de ver la vida fue completamente diferente yo creo que a partir de ese momento dije hay algo más en la vida para hacer si bien era, no era nada superficial mi vida pero creo que le metí mucho más darle un sentido ¿no? al, al qué okay. ahí me metí más voluntariados este, y ahí empecé a a generar conciencia, ¿no? Hasta que de un día para otro me pasaron cosas personales, se podría decir, separaciones, etcétera, que de un momento dije, ¿sabes qué? Yo creo que el trabajo de vivir siempre, marcar tarjeta, ir todos los días a un trabajo, eh, estresarse, que te duela la cabeza o que te duela el cuerpo, trabajar para alguien, sobre todo. Y así fue, dije, no, voy a, hacer, voy a dejarle la carrera o sea, el trabajo, ya a igual estaba ya, ya me, había, ya me había recibido como abogado, ya trabajaba en una buena empresa, y de pronto dije, no, esto ya creo que, me vamos a dar un, nos vamos a dar un intento, y ya, renuncié, me fui de viaje para desintoxicarme, me fui a Uruguay, y en Uruguay me dijeron si, si quería enseñar, mientras estuviera ahí, me quedé un mes, un mes en Uruguay, y me encantó, me encantó la práctica, me encantó cómo las personas también conectaban conmigo. Y ya a mi regreso fue, este, dije, no, esto es para mí. Me dejé fluir. Enseñé en otros estudios, hice mi propio estudio al año que me recibí y empecé a hacer retiros de yoga. Y estos retiros, si bien eran mucho más de yoga, yo estaba igual hablando de chakras, de ayurveda, de hábitos, de bienestar. Lo bueno para mí es que, este, como yo vengo de un mundo también que es oficinista, conozco el estrés, conozco mm. la presión, conozco todo esto, y veo que mucha gente practica conmigo o conversa conmigo o va a mis terapias, porque vengo de este mundo y como yo también lo he pasado, yo también sé por lo que han vivido, así que también me pongo en su lugar. Claro. Y por eso los retiros eh, son... Son para todo el mundo, ¿no? Pero como es solamente para un fin de semana, es especialmente para la gente que trabaja todos los días, de lunes a viernes, y los fines de semana este, se quieren desconectar. Es una desconexión donde van a, se aprende un montón de uno mismo. Y ahí empecé. Y así empecé lindo? hasta que llegó el COVID. Y bueno, pues, para adelante. Y así fue mi historia. Por
1: algo, algo pasan las cosas. Y me encanta lo que dices de que Empezaste eh, yendo a clases solamente, te llamó la atención, quizás con la intención de curar una lesión y de ahí encontraste un montón de cosas que te hacían sentido y, y bueno, el punto que decidiste es dejar de ejercer y dedicarte de lleno a, a ese camino de bienestar y me encanta porque se alinea mucho con algo que yo siempre digo que el yoga es un camino de solo ida, que uno cuando lo conoce pues eh, lo que quiere es seguir avanzando ahí pero ya no hay retorno y, y, se, y te seguiste expandiendo, me encanta que nombraste y ahí te voy a preguntar un poquito, eh, luego si quieres hablamos de lo que son tus retiros, pero te voy a preguntar un poquito acerca de la Ayurveda que conociste. Eh, háblame un poquito más de esto que es justo lo que quiero que la gente conozca. Alguien que no tiene idea de qué trata de la Ayurveda, ¿qué nos, qué, ¿cómo nos puedes decir de qué va?
0: Pues la Ayurveda es la medicina natural tradicional de la India. Miles de años lo han trabajado, lo han estudiado, lo han practicado en sus cuerpos, han estado experimentando. Al final, la Ayurveda es, tiene, una, tiene dos bases, que es el conocimiento o la ciencia de la vida. Esto quiere decir que esta medicina que te entrega la naturaleza no es para cortarte la enfermedad, sino más bien es para prevenirla. O sea, es para mantenimiento el cuidado del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos. Lo bonito de esto es que en el Ayurveda te da mucha... Es tanto conocimiento. Hay tantas cosas, dietas, prácticas, de limpieza interna, externa, que a mí me enamoró. O sea, yo recién empezando en los retiros... Yo empecé eh, creando hábitos, enseñando hábitos ayurvédicos para que la gente también entienda qué tipo de hábitos les le va bien. Y ya después, justo también por el COVID, he tenido ya varios meses de estudio, estudio, estudio. me he metido a, a uno que otro seminarios y seguí investigando sobre dietas, sobre prácticas, sobre terapias tengo la suerte o el privilegio de que una gente se hable conmigo de lo que le pasa, del por qué se deprimen, de por qué están tristes. Y yo estoy ahí, acompañándolos, incluso con mi familia. Creo que nosotros ahorita en estos momentos hemos tenido una pérdida de un familiar. Y yo, literalmente, he sido el que... el canalizador, se podría decir. El recipiente de que todos los llantos o todas las penas y... Yo calmándolos. El grado de que la momento,
1: contención.
0: La contención, tal cual. Y, y hemos estado ahí hasta que, bueno, yo tengo que también desahogarme de una manera u otra. Y es preciso también de esta manera en cómo yo tengo que aprender de mí mismo para poder soltar también todas las penas porque se, se me acumulan. Y gracias a la yúrveda también es, es una autosanación. Lo ideal de la yurveda es que tú mismo te puedes curar de las cosas que te van pasando en el día a día. Te vas a identificar de las cosas que te están ocurriendo. Si te duele una parte del cuerpo, algún órgano, o la piel. Todo depende mucho de la composición de tu cuerpo para poder tú mismo o tú misma empezar a sanar. Una vez que tú ya conozcas la raíz, vas a empezar a sacar la enfermedad.
1: Se vuelve un estilo de vida.
0: Sí. Este, igual es una práctica. No te digo que yo hago todos los hábitos diarios. Eh, yo, por ejemplo, lo de ser vegetariano, lo mío ha sido cíclico. He quedado he estado dos años siendo vegetariano, luego seis meses, luego un año, luego tres meses. Ahorita, este, más que vegetariano, en el tema de hábitos, trato de comer lo más sano que puedo. Um, si tengo que comer carne, no como carne, pero como pollo pescado, pero le doy con todo el respeto, o sea, agradezco sobre todo, doy gracias por la comida, como que hago una cierta reverencia a la comida que tengo, el plato. Y, lindo, bueno, lindo. Igual.
1: Te, te interrumpo y perdona, eh, pero me llama la atención porque mucha gente tiene también ese mal concepto de que, pues si eres vegetariano, eh, te quedaste allí, o sea, ese tema de ser flexible en cuanto a eso, mucha gente no, no lo ve de esa manera, ¿no? O sea, o eres vegetariano o no lo eres, pero le cuesta entender el concepto y me gusta que tú lo digas porque lo fuiste, es, quizás te está saliendo ahora, pero de alguna forma todavía tienes un concepto de respetar o de cuidar. Sí,
0: claro. claro el, el tema es que, así como el yoga que te hace ser flexible, también tienes que ser flexible con la vida. O sea, si te das cuenta... Es un balance. Hay que empezar a... Sí, tener un balance en tu vida, ¿me entiendes? Claro. O sea, si yo veo que como carne y me cae mal o no la digiero tanto, este, vas a perder. Una buena comida es la que se digiere con un máximo de tres horas. Si después de tres horas sientes que tú sigues pesado, estás, no lo estás digiriendo bien, esa comida se está volviendo en toxinas y esas toxinas se van a volver en enfermedad. Y es así. Hay que comer... Lo justo ni no lo necesario, claro, somos humanos, podemos pecar. O sea, yo, yo en mis momentos de ansiedad me puedo comer una pizza entera.
1: Claro, la pero como es que. Estoy... Exacto, <risa> digo, de eso, bueno, eso yo... se trata, justamente, del balance. Pues no, no, sin irnos a los extremos.
0: Sí, claro. O Quizás o sea, esa
1: pizza es no te como... la comes todos los días, pero te das el permiso no. de que cuando lo quieres hacer, lo puedes hacer, te lo permites también.
0: Sí. O sea, sé que me va a caer pésimo el día siguiente. <risa> o simplemente estoy en un momento de inconsciencia, ¿no? Estoy distraído, qué sé yo, estoy ansioso. Que, o sea, no es que... El tema es que mucha gente también eh, pone a, a los profesores o la gente que casi lleva como un, como un estandarte de ser un gurú, o de ser una persona de paz, de tranquilidad, de siempre estar pacientes, tranquilos.
1: Somos humanos, pues. No.
0: pues. O sea, yo también la puedo cagar en varias cosas les digo, oye, por si acaso ayer sí me comí una pizza, me encanta, la fregué, yo sé, pero así es la vida, soy humano. Pero no es, que es eso,
1: o sea, realmente sí, es un balance, ¿no? O sea, no, no quiere decir que porque somos yoguis eh, o porque tengamos algún tipo de hábito en nuestra comida o en nuestro día a día, eh, andamos levitando todo el día, o no nos molestamos, o no decimos malas palabras, no, o sea, somos seres humanos, somos, a ver seres espirituales, pero viviendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, obviamente, hay que pasar por eso, y, y es muy honesto conectar con la gente desde esa humanidad, ¿no? O sea, no, no nos estamos vendiendo como seres perfectos, ni deidades, ni iluminados, o sea, nada más lejos que eso, sino justamente estar en la búsqueda. Estamos en la búsqueda todos. O sea, algunos en una parte del camino y otros en otra, pero estamos todos en una búsqueda. Y, y somos humanos.
0: Bueno, o sea, podemos enojarnos podemos
1: Totalmente.
0: insultar votar todo me entiendes porque este somos seres humanos y también de esos vivimos con las emociones y es una cosa que yo estoy estoy aprendiendo estoy estudiando estoy viviendo estoy trabajando con eso de, 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 de todos los días en cómo la gente o se guarda las emociones y no sabe cómo expresarlas o no se da cuenta Qué cosas están guardadas en su, en su mundo, en su, en su día a día, están en un...
1: En un automático. En
0: un, es, es, gracias. Están uh -huh. en
1: un... En piloto en un, automático.
0: En un piloto automático, tal, tal cual, cual. Que no se dan cuenta y dicen, oye, este, no, yo vivo otro día, tranquilo, a veces me enfermo, a veces no. Y, ¿Y,
1: y ¿sabes qué pasa también? O sea, no sé si te, te, te pasa a ti en, en las terapias, pero lo, yo lo escucho mucho el tema de que normalizamos ese tipo de dolores, ¿no? Por ejemplo, personas que, que, que viven estresadas y te dicen, por ejemplo, a mí me duele la cabeza una vez a la semana, normal, lo que le duele a todo el mundo, una, dos veces a la semana, y eso lo ven como normal. O sea, empezamos a normalizar los dolores, normalizar el estrés, de decir, bueno, pero es que yo trabajo, es normal que sienta estrés. Y es nos, nos descuidamos, pues, ¿no? Nos descuidamos de sí. ver hacia adentro, de ver emociones, de darnos un stop y, y empezar a ver qué está sucediendo.
0: Tenemos que darnos cuenta de que el cuerpo humano es una máquina biológica en la cual este, las hormonas tanto aumentan como disminuyen. El estrés a través del cortisol. El, no, estamos, no somos unos seres que tienen que vivir con estrés todo el día. El estrés en nuestros antepasados se generaba porque, por ejemplo, venía un león, un animal y nos quería comer. Sacábamos tanta adrenalina para correr, para escaparnos de esta amenaza que el estrés se elevaba, el cortisol se elevaba, se inflamaba todo el cuerpo y sacabas energía de hasta de donde tú no tenías, ni te dabas cuenta. Pero ahora, en el, hoy en día...
1: No tenemos al eh,
0: león. No tenemos al león, pero tenemos al jefe que te va a decir, quiero todo este informe para ayer. Sí. Si no te despido y estás como que o tengo que pagar la, la renta o Bien. tengo que pagar o tengo que el tráfico o me siento gorda o me siento muy flaco. O, o el COVID. El COVID también. O sea, todo esto es una alimentación de, de estrés, de bajar este, las defensas. Tu sistema inmune está bajando sin darte cuenta y esos resfriados, esos... Esos orzuelos, esa tensión en el cuello, ese dolor en la ciática, en las manos, uff, es que ves sí. de todo, ¿me entiendes? Y... Sí,
1: sí, totalmente. Y, y, y lo que te decía lo, lo normalizamos, pero, pero no es la idea, ¿no? Hay que, hay que llevar la conciencia hacia el cuerpo, hacia las emociones y dar un alto en ese piloto automático. Y yo te, me voy a retroceder otra vez a, la, a lo del tema de la Ayurveda, porque dentro de la Ayurveda eh, está lo que son la, la composición de los cuerpos, ¿no? Los, los dos sí. y bueno, no sé si no, nos quieres hablar un poquito más o menos de cómo se llama cada uno más, más allá de lo que son y, y la definición de que cada uno tiene una composición de elementos el, el saber, quizás, para que nos sirva un poquito y cómo podemos, cómo ese conocimiento nos puede ayudar en nuestro día a día.
0: Cuando una persona se conoce más a sí misma, primero que nada, hay que empezar con la raíz. Cuando una persona se conoce a sí misma, se quiere mucho más. El amor propio es fundamental en cualquier persona. Es cuando uno inicia y empiezas a entenderte, a conocerte mucho más, vas a poder ya entablar mayor relación contigo misma y con las otras personas. Si bien tú dices el tema de que vivimos en un piloto automático, parte de lo que uno va haciendo es el despertar de, de la conciencia. Y este despertar de conciencia también se basa en conocerte más a, a ti mismo. Y este conocimiento se podría dar a entender con los doshas, con el ayurveda. Los doshas, como bien tú dices, que es la composición del cuerpo, son cinco elementos de los cuales dos prevalecen más. De estos cinco elementos tenemos éter, aire, agua, fuego y tierra. ¿No me olvido de ninguno? No. Uh -huh. este, y De estos cinco siempre hay tres tipos de doshas. Eh, bata, pita y kafa. Si quieres verlos, o quieres, si los oyentes quieren imaginarse qué son los doshas o cómo, lo, cómo los puedes identificar, primero por los nombres. Bata, pita y kafa. En bata tenemos el éter y el aire. Los Doshavata, eh, que tiene más predominio en esos elementos, son las personas que son mucho más, eh, más ligeras, son más flaquitas, son más huesudas. Te lo hablo físicamente. Okay. Eh, en temas emocionales, son las personas que están sufriendo más de ansiedad. En caso sea la gente como el Pita, que es agua y fuego, mucho se basa a través de la, de, la, de la transformación, del metabolismo. La gente que es pita, yo me considero pita, tienen mucha facilidad de ser más eh, para poder desarrollar los músculos, son más atléticos, uh, tienen características faciales y, y físicas mucho más, eh, más específicas, son más cejones, son más tintones, tienen el, el, el pelo más grueso, ser pita, tener mucho fuego y agua, también usualmente eh, la gente que sufre o está desbalanceada, sufre mucho de la ira, es una de las, es una de las emociones que también sufren cuando están desbalanceados. Y por último, los kafa, que son tierra y agua, como te das cuenta, cuando hay tierra y agua, son, es un barro, y este barro hace que esas personas sean más lentas y son más robustas, Um, hay gente que la gente, la gente que es que cafa, es que está desbalanceada, por ejemplo, um, sufre de depresión. O sea, te lo pongo en, en términos muy generales. Igual siempre eh, se pueden combinar uno con otro. Dos ya siempre cuando hay un dos que es más dominan, más dominante que el otro.
1: Sí, me identifico totalmente. Yo soy cafa y mmm, también lo que dices con respecto a, a que, bueno, tendemos a hacer un por ejemplo, nuestra digestión es mucho más lenta y, y ahí voy a dar un dato de Ayurveda también que, que practico un poco, que es el ayuno intermitente o, o por lo menos lo que es tratar de desintoxicar el cuerpo. Yo hago aproximadamente 16 horas de ayuno entre lo que es mi última comida de la noche y mi próxima comida al día siguiente y lo hago por un tema de que mi cuerpo tarda mucho en procesar los alimentos, mi cuerpo tarda mucho en la digestión. Y es, es una característica, ¿no? Y, y ahí va también por comentar de que el saber nuestro dosha, o el saber cómo está compuesto nuestro cuerpo, nos ayuda en ver qué tipo de alimentación, qué tipo de actividades, qué tipo de clima, qué tipo de ropa, incluso, porque depende de, de, de si somos, tendemos más al, al sentir calor o al sentir frío, ¿no? Entonces, eh, viene un po por ahí, creo, el conocer su dosha, el saber su composición, y el conocerte a ti, pues, ¿no? saber cómo puedes reaccionar ante, ante estímulos externos.
0: En el ayurveda, por ejemplo, o en los doshas, ¿para qué, te, para qué es necesario saber eh, qué tipo de comida te, te viene bien o te viene mal? Recuerda que en el ayurveda, lo más importante es cómo tú digieres la vida. O sea, no solamente el tema de comida, sino también es el tema emocional, el tema mental. O sea, cómo a ti te vienen las, los agentes externos, las noticias malas, las noticias buenas, la comida mala, la comida buena que viene a tu vida, a tu cuerpo, y cómo tú la asimilas. Si, tú las, si no sabes asimilarlas, se van a producir bloqueos. Y estos bloqueos van a crear enfermedad. Todo siempre aparte de un, en un origen. En la yurveda, precisamente, o, los, bueno, o la alimentación en cada doya. No es para curarte la enfermedad, sino más bien es para prevenir que, que florezca o que se cree en el cuerpo. La gente entonces que es pita, bata o kafa, cada una de estas personas deben saber que tanto en el, en el dosha pita, que es tanto agua con fuego, si como mucho picante, yo no soy, por ejemplo, yo no es que no deteste el ají, pero a mí me cae mal el ají. Usualmente la gente que es pita, de... De, cuando están mal, le caen mal alguna comida, sufren de dolor de estómago, sufren de estómago flojo, diarrea o acidez, cosas así. Entonces, si yo no puedo comer cosas picantes, entonces quiero comer cosas muy frías. Este tipo de comidas, como una ensalada, este, jugos, o cosas así te van a ayudar a poder calmar. A los batas, por ejemplo, que son mucho aire, hay que también darles comida, pero una comida más de tierra, ¿me entiendes? Más semillas, este, más cosas que la comiencen a atraer a, al, al, a la tierra, a porque la los batas son claro. El desbalance es que la persona, a ver, si tú eres bata, la persona que me escucha, y te das cuenta de que a veces te vas, miras un punto y te quedas pensando y te quedas haciéndote muchas, muchas preguntas de por qué soy así, de por qué tantas cosas, es que estás en desbalance. Y lo que tú necesitas es bajarte de tu globo de éter y la gente que escafa, por ejemplo, precisamente la gente que escafa, en tu caso, por ejemplo, uh -huh. eh, necesita tener comida mucho más, este, más ligera, sin tanta mucosidad, Um, astrigente es un poquito más astringente el kion para los tres doshas es buenísimo la cúrcuma también es buenísimo
1: es fantástico porque a veces parecieran cosas como sencillas pero que una vez que las pones en práctica empiezas a ver resultados en mi caso, y bueno, haciendo un poquito resumen recapitulando lo que nos has dicho eh, de la ayurveda que viene siendo como una filosofía que nace en la India eh, nacen estas tipologías eh, llamadas doshas y no son más sino como formas del cuerpo que serían resumidas bata, pita y kafa y cada una tiene una particularidad eh, uh -huh. y por ejemplo a lo que iba también de que parecieran cosas sencillas, por ejemplo en mi caso eh, me ha funcionado mucho lo que es el ayuno intermitente el pasar muchas horas de ayuno porque los CAFA tendemos un poco a la pereza y nos cuesta mucho el tema de la digestión. Nuestro trabajo digestivo nos hace el cuerpo muy pesado y, y necesitamos como limitar un poco las horas de, de comida. Y yo lo, lo noto, pues parece una, un, algo tonto que incluso a lo mejor en otros cuerpos no funciona de la misma manera, pero en mi cuerpo, cuando yo noto que paso largas horas de ayuno, que bueno, tampoco son muchísimas, pero bueno, claro. lo hago por un, por un tiempo que a mí me funcione, y observo eso, mi cuerpo es un poco más rápido, tengo respuestas más rápidas, no me siento pesada, o sea, mi cuerpo no está ocupado en digerir, y eso me ayuda. Y, y así pues, tips, como decías, el guión, para los que nos están escuchando en Venezuela, el guión es jengibre, eh, sí, sí, traduzco porque sé que nos escuchan en varias partes. Y, y bueno, es genial, o sea, son datos sencillos. Otra cosa que, que te quería preguntar y es algo que yo adopté también al inicio de la pandemia, la verdad te confieso que no es algo que traigo desde el yoga, sino que básicamente lo conocí ahora y lo descubrí, es, la, es el, el tomarme medio vasito con un limón en las mañanas en ayunas y es una cosa fantástica, o sea... No era, no es la gran cosa, pero te alcaliniza el cuerpo y Exacto. te hace bien, te, siente, te sientes bien, ¿no? Entonces, daticos así que, que son sencillos, digamos que para no irnos a, la, a la, no, no traumatizar a la gente con las prácticas un poco más complejas, daticos sencillos que a veces nos ayudan tanto, ¿no?
0: Mira, uno de los, uno de los que yo ya vengo haciendo, bueno, casi siempre. A veces me olvido porque, bueno, no, uno no puede estar siempre en plena conciencia de su cuerpo, de su mente. Bien. ser un, un, un iluminado. Pero a veces cuando te das cuenta y dices, me levanté, te levantas, te levantas a las 6, 7 de la mañana, como que abre los ojos. Y lo primero que tienes que hacer, si es que, bueno, bajen ahí en los tips. Primero hay que agradecer. O sea, agradecer que tienes un nuevo, un nuevo, una nueva vida, una nueva oportunidad para poder cambiar o mejorar lo que eres. Luego de una es que te levantas, te estiras un poquito, si no haces yoga, bueno, está bien, tranquilo, sales a correr, lo que tú quieras.
1: actividad física. Pero antes de
0: eso, claro, pero antes de eso, es un poco de limpieza, un poco de limpieza interna. ¿Cómo, Claudio? No entiendo. Tú te das cuenta que todas las cosas que tú comes o que consumes en el día anterior, en la noche, todas esas toxinas van llegando y tienen que salir por algún lugar. Si no es por abajo, es por arriba, entonces. Y todas esas toxinas van a tu lengua. Quiere decir que en tu lengua, cuando tú reciente levantas, o tienes un mal aliento, o tienes alguna una saliva blanca, pegajosa. Bueno, esas son las toxinas. La limpieza de la lengua es muy fácil. Si no tienes un limpiador de, de lengua, que te lo, te lo venden en cualquier mercado de hindú en tu localidad, pues simplemente agarras una cucharita de cobre o de té, la raspas suavemente, porque es tu lengua, la tienes que querer, Ráspala suavemente para que vaya saliendo la saliva poco a poco. Las veces que tú quieras, que tú sientas que ya no hay más de estas salivas. Y después de eso te vas a dar cuenta de que tienes una mejor sensibilidad en tus papilas gustativas. No vas a tener mayor aliento. Y cuando te tomes ese jugo o ese desayuno tan rico que te tomas, vas a, no vas a permitir que las toxinas regresen otra vez al cuerpo. Es un tema cíclico. Te das cuenta de que si botas esas toxinas, las nuevas del día van a aparecer, pero no van a reaparecer las, las interiores. Así que ese es un punto. Y una de las cosas que también tanto de la yurveda es un tema de los hábitos. Si vamos a empezar a, a despertarnos, tú tienes que... Hay tres cosas que tienes que hacer o la primera hora del día. Yo siempre trato de hacerlo, sobre todo en estas épocas, pero los primeros tres tips que puedes hacer, los primeros 20 minutos, si quieres ingresar al club de las 5 de la mañana, bienvenido seas. El club de las 5 de la mañana son, te levantas y los primeros 20 minutos es hacer ejercicio. Sal, bueno, entre el, primero limpiarte, haces lo que te dio, la limpieza de la, de la lengua y luego de esto te pones tus zapatillas, sacas tu mat y sales a correr, haces yoga o haces algo que realmente te mueva el cuerpo. No sabes cuántas horas tu columna, tu columna, tu cuerpo ha estado totalmente inmóvil y tienes que empezar a abrirlo, a generar movimiento. Así que tienes que mover esos órganos, tienes que mover esa columna, sobre todo la columna, tienes que mover esos músculos. Una vez que tú ya terminaste con tus ejercicios que son los primeros 20 minutos, no tienes que salir a correr a la calle, incluso al costado de tu cama, si quieres abdominales, sales a bailar, lo que tú quieras. Después de esto, vienes a hacer la limpieza limpias, tanto interna como los tips que estoy dando sobre la lengua, sobre la nariz, sobre bañarte, de todo de otra manera. Y incluso pues, si quieres puedes comer alguito, tomarte una, la, el vaso de agua con limón y el limón está bueno para tomártelo después de hacer los ejercicios porque te regenera y te rehidrata. Y después de esos 20 minutos que ya vas pasando 40 minutos, los últimos 20 minutos tienes que tomarte los, los primeros 10 en agradecimiento. O sea, hazte como que una lista, pégatela en tu pared, y dices, oye, ponen los tres puntos o los cinco puntos más importantes por los cuales tienes que agradecer. Por la familia, por la salud, por el trabajo, por las oportunidades, por las personas que te encuentras, lo que tú quieras. Es la manera primero de atraer lo que tú quieres agradecer. Si tú agradeces, créeme que tu frecuencia vibracional, tu manera de vivir la vida, de ver tu vida, va a ser positiva. Y una vez que tú ya agradezcas, los otros 10 minutos van a ser para planear lo que quieras hacer en tu día, en tu semana. Enfócate en tres puntos, lo que tú quieras. Laborales, personales, algo que realmente te sume, te llene en el día. Este, deja de vivir en tu ruleta de rata. Bañarte, o sea, levantarte, cambiarte, desayunar, ir a trabajar, regresar a tu casa, ver televisión, ver Netflix, tu película, y te vas a dormir. Te levantas, claro. Las ratas hacen eso. Se levantan, bueno, no todas las ratas. Hay ratas que son mucho más listas. Pero, <risa> <risa> pero esto de que te, te levantas, giras por tu ruedita para hacer todas estas cosas. Y lo, justo lo que le decía a la gente. O sea, no hay nada de malo de que trabajes, te saques el, el ancho, el alma. Realmente tener un esfuerzo para poder comprarte tus comodidades, para comprarte todo lo que tú quieras. No está mal en eso. Si quieres comprarte la, si quieres pagar, trabajar para pagar la deuda de tu hipoteca, la deuda de tu carro, está bien, porque son comodidades y es lo que tú te mereces y lo que tú decides.
1: Pero es que como que no una cosa no sacrifica a la otra, ¿no? O sea, como que de alguna forma, me encanta todo lo que has dicho... Eh, resumiendo un poquito también los tips que nos has dado en cuanto a la limpieza y, y sobre todo para la gente que tiene ese, sí. ese tren de vida de trabajo en una oficina, entonces solamente me levanto, cumplo con mis obligaciones, regreso y estoy tan cansado que lo que hago es ver televisión y ya, pero no hay un tiempo para ir hacia adentro, no hay un tiempo para dar las gracias que te conecta con otro tipo de vibración, no hay un momento para recitar afirmaciones, no hay un momento quizás para la actividad física, ¿no? Un poco eh, le dedican un tiempo consciente, porque no se trata de pasar las tres horas en el gimnasio. Se trata, como dices tú, si lo que tengo son diez minutos, aprovecho esos diez minutos para quizás hacer un estiramiento. O sea, algo tan básico como activar el cuerpo un poco, hacer un poquito de, de gimnasia pasiva, de pausas activas, y activar tu cuerpo y, y llevar esa conciencia un poco hacia lo que está sucediendo adentro de ti. Ver las emociones, hacer journaling, por ejemplo, algo que a mí me funciona muchísimo es escribir. Y a veces me dicen, ¿y qué escribo? Que déjalo fluir, o sea, colócate con tu eh, cuaderno y, y a mano, ¿no? O sea a puño y letra, con un lápiz, no te coloques con, con una computadora, sino hazlo en puño y letra, porque tiene un trabajo cognitivo detrás, y permite que fluya, y, y puede ser de lo que te pasó en el día, puede ser de incluso del agradecimiento que quieras escribir, de cómo te sentiste, de alguna emoción que te generó, alguna de las circunstancias afuera, y ese tipo de cosas nos hacen un poco despertar nuestra conciencia, y como decías al principio, el conocernos, eh, hace que también estemos cara a cara con nuestras emociones. Muchas veces lo evitamos, eh, porque da flojera, ¿no? Da flojera sentarse a ver, que, ¿para qué voy a ver esto si esto me va a hacer llorar? O me va a hacer molestarme, o me va a hacer recordar cosas que no quiero recordar. Pero es que si no nos enfrentamos cara a cara con las emociones y no nos permitimos sentirlas, como que no fluyen y tarde o temprano ese tipo de emociones se van a presentar con una dolencia, con una molestia, con algo en el cuerpo, con algo físico que ya es el cuerpo pegándote gritos diciéndote algo al respecto, ¿no? Entonces, es tan simple, es tan barato, o sea, ni siquiera tienes que gastar nada en esto, es dedicarte tiempo para ti y dejar de buscar tantas respuestas a fuera, O sea, no es el adormecimiento de me tomo hoy una copa de vino porque me estresé en el trabajo y ya, sí, quizá funciona, no estoy diciendo que no te la tome, pero no por eso evadas el sentarte un poco también en silencio contigo a observar qué lo generó y qué aprendí de eso, ¿no? Un poquito llevar eso, la conciencia hacia adentro, ¿no?
0: Y eso es lo que te venía a decir. Mucha gente piensa que por comer sano van a estar bien. Tú puedes ser vegana, pero si no sabes controlar las emociones, si no sabes identificar tus emociones, esas emociones van a crear ese bloqueo en tu cuerpo. En la lluvia no solamente es un tema de la comida, es un tema de la comida, el tema de la, de la, de la emoción y el tema de la, de la mentalidad, la forma en cómo el pensamiento, todo eso es, un, eso es lo que a mí me encanta. Y en temas de emociones también es un tema de hábitos, es un tema de. Tengo unos amigos del colegio que justo han hecho la banda gástrica. Han hecho la banda gástrica porque ellos decían, oye, yo no tengo tiempo para. Y eso es que súper es importante, ¿ah? ¿no? Este, yo no tengo tiempo para... Para, hacer... para ejercitarme. Yo estoy seguro que yo no. Yo soy el tipo de personas que estoy convencido de que a mí me tienen que crear esta motivación operándome que por mí mismo. O sea.
1: Wow
0: tienen que cortar el estómago para decir, "No, yo te, por mi porque me he operado, yo tengo que comer esto." Los un 10% de lo que comía siempre.
1: El buscar afuera, ¿no? O sea, el buscar la respuesta rápida también, o sea, porque voy a tomarme un tiempo de hacer ejercicios y entrar en buenos hábitos cuando puedo simplemente operarme, cuando puedo simplemente tomarme la pastillita y ya, ¿sabes? Buscar la respuesta bueno. rápida. Y Hablando, a, bueno, ahondando un poquito más en el tema de la yurveda, que ya dijimos que es un estilo de vida que está compuesto de un montón de cosas, ya no solamente lo que es la alimentación, lo que son los hábitos. Eh, digamos que un poco las prácticas también, ¿no? Prácticas de, de limpieza, eh, de cuidarse el cuerpo también.
0: Eso es lo bonito, eso es lo bonito de la yurveda, que... Nunca tienes un, un tema único para sentirte bien. O sea, tanto como la alimentación, tanto como las emociones, tanto como las, como tú bien dices, los hábitos. Um, la limpieza nasal también con agua marina.
1: Esa, y agua esa es, es bien, o sea, no invasiva, pero digamos que, bueno, cuando yo la aprendí en yoga... Eh, me parecía extraño, ¿no? O sea, al principio yo digo que cuando uno no tiene tanto conocimiento de este tipo de prácticas en general, eh, suena raro, ¿no? Pudiera sonar, eh, no sé, esotérico, no sé, brujería, no sé cómo lo quieras ver, pero no solamente lo que es el, el conocimiento de, el ampliar el conocimiento hacia otras cosas, sino el, el realizar este tipo de prácticas, o sea, al principio no le ve raro. Yo, por ejemplo, cuando me dijeron que tenía que usar el neticri, que o sea, hacer el neticri, que es utilizar como, imagínense, una jarrita llena de agua con sal marina y pasarte eso de una fosa nasal a la otra, o sea, que entra el agua por una fosa y sale por la otra, y me parecía algo sumamente raro. Sin hablar de otro, otros, otros eh, de desintoxicación que suenan, quizás no es parte de nuestro día a día, ¿no? Pero tienen un beneficio detrás, ¿no? Y, y cuando las haces y ya te quita el paradigma mental de que es algo raro, eh, te ayuda, pues, ¿no? Te abres a la posibilidad de que este tipo de cosas, pues, te ayude, ¿no? Creo que mmm, comentábamos un poco fuera de, de la grabación acerca de que este tipo de prácticas te había ayudado incluso con, con alergias, en tu caso.
0: Sí, eh, yo, o sea, vivo en Lima. En Lima en la humedad a veces llega al 100% y yo desde los... Desde que, me, desde que tengo memoria, siempre he sufrido de alergias. O sea, congestión. Eh, luego de la congestión nasal, me agarraba la laringe, sufría de bronquios. Este, como bien tú dices, el tema del, de los hábitos de la, de la yurveda, tal vez acá, no, acá lo, lo vemos rarísimo, pero una vez que tú ya te acostumbras, una vez que tú ya aprendes las cosas que, o los métodos que en el oriente hacen, se te hace mucho más fácil la vida. Eh, todos, hay un montón de cosas que hay que aprender a, o desaprender para volver a aprender. Porque sí. de esa manera creo que tú vas a poder vivir más naturalmente.
1: Buenísimo, es me encanta. O sea, ni siquiera es aprender, es, es, es desaprender. Es quitarnos el chip de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, de todo lo que nos han enseñado. Y darnos la oportunidad de expandir la conciencia, de ver que hay cosas más allá que pudieran sonar raras, pero no es nada no es nada loco y, y nos ayudan, pues, ¿no? Y cada cosita suma, ¿no? El, el establecer un nuevo hábito de bienestar y de salud son cosas que a lo mejor ahorita parecen pequeñas, pero que van sumando y cuando ya tenemos más edad eh, empezamos a agradecer haber tomado estos pequeños pasos.
0: Sí, y lo interesante de esto es que son hábitos que te ayudan a poder disciplinarte. Una que tú ya entiendas qué es la disciplina, vas a poder eh, tener mayor voluntad. Y esta voluntad también te va a ayudar a poder ser mejor persona. Tú creas a la persona que quieres ser a través de los hábitos que vas creando en tu vida la manera en cómo comes, la manera en cómo te levantas, la manera en cómo te ejercitas, en cómo piensas. Todo esto es la suma de la persona que quieres llegar a ser. Mientras tú vas trabajando en tu ser, vas a poder empezar a disfrutar más la vida. Claro, igual siempre te vas a caer con una piedra, vas a tener que aprender, vas a tener que bajarte de las nubes, vas a caer al piso, que es lo normal porque somos humanos y tenemos que aprender. Yo por eso también es un tema de que a mí me gusta y yo tuve psicólogo y ya me escuchaba nomás y no me decía nada y yo me quedaba corto. Yo decía, pero no hay un feedback que me gustaría que, que me diera, ¿me entiendes? O sea, y ahora que yo estoy haciendo estas terapias, no que te diga que soy psicólogo ni, ni, ni psicoanalista, soy la persona que acompaña a la persona que, que me gusta. y tengo todo el problema y siento que están progresando. Pero el punto importante de esto es que yo me he equivocado, yo he vivido, yo la he fregado, yo he viajado, yo he salido, yo he... O sea, cuanta experiencia que he podido hacer, yo estoy feliz de haberlo hecho porque eso me hace ser la persona que soy ahora. Y esta persona me hace este, el poder ayudar a, las, a más personas. Porque si una persona me dice, oye... Pucha, la fregué, he hecho esto y me siento pésimo. Y yo le digo, oye, yo también lo hice. Así que cálmate. No hay ningún problema. La Totalmente. vida es así. Vas Totalmente. A y,
1: eso, y eso nos da lo que hablábamos, la condición humana, ¿no? Y eso que dices es exactamente el trabajo del coaching. Bueno, eh, actualmente yo también estoy en eso de certificarme como coach. Y de eso va, tal cual. O sea, el haber pasado por la experiencia te da la visión y, y la posibilidad de empatizar con la persona que está viviendo una situación similar?
0: Yo a ellos sí como que los veo como, no amigos, pero sí, sí, los, sí los entiendo. Y cuando los entiendo ya ellos se sienten mucho más también, más identificados con las cosas que van pasando.
1: Y se abren más, ¿no? Se abren más también a contarte sus historias, las cosas que les están sucediendo, ¿no? Me Yo encanta creo que... porque también, o sea, ahí nombraste algo que me gustó, que realmente uno en este camino también siente que todos los días tiene algo nuevo que aprender, ¿no? Como que mientras empiezas a saber más de las cosas, sientes que sabes menos. Como que cada vez sientes que hay más cosas por saber y por prepararte, ¿no? Y ahí te quería preguntar, eh, no sé qué recomendaciones, también un poco para ir cerrando... ¿Eres de libros o si, no sé, alguna documental de algo que te ha marcado o que hable acerca de algo que nos quieras decir, mira, esto tienes que leerlo sí o sí alguna vez en tu vida porque te va a marcar?
0: Mira, yo cuando estuve justo en una depresión hace, el año pasado, una mía me, me recomendó a Ed Hartol, uh -huh. Ed Hartol,
1: El poder, el poder, de, poder la de la obra.
0: Es un libro que de auto conocimiento, se puede decir, y yo creo que con él fue el primero que me empezó a abrir el camino del autoconocimiento, no solamente por el yoga a través del físico, sino ya de la parte emocional o la parte mental, uh -huh. o sea, es difícil de, a mí me cuesta, porque yo soy más visual, o sea, visual en temas de imágenes que leer, este, pero yo lo leí unas dos veces, tres veces, nuestra idea es, es que la gente empiece a conocerse a sí mismo con pues las cosas más fáciles. Si ya quieres profundizar, pues dale, bienvenida, dale con todo.
1: Sí, no ju justo después de la sí, hora, cuadro. es un libro denso de leer, o sea, no es algo que tú te lees sentado cinco minutos, a pesar de que no es no, tan largo. No, no, no. Yo, yo creo que es un poquito denso, o sea, es, es algo que, como que de, de repente tienes que leer varias veces antes de que el concepto aterrice, pero, pero súper me encanta, y sí, es un súper sí, un claro. buen libro. Y sí, eso, un poquito más allá, como dices este... tú, quizás no, no llevarlo a lo complejo, sino llevarlo al conocimiento de uno desde uno mismo, ¿no? Aprenderse a conocer.
0: Sí, yo creo que creo, yo creo que cada uno puede aprender a sí mismo. O sea, yo soy, como te dije, yo soy auto autodidacta y para conocerte tienes que empezar a estar solo un momento un rato contigo mismo contigo misma
1: totalmente la meditación y, y... no
0: tienes que sentarte y ponerte como Buda <risa>
1: Sí, totalmente. De, de dedicarte el tiempo. Es que es que <risa> hacer la chamba es lo que a la gente no, no le hace sentido mucho, ¿no? Pero me encanta lo que dices de que Eso cada quien es. tiene su proceso porque si nos volvemos un poquito medio evangelizadores cuando conocemos herramientas, queremos, o sea, nos, nos funcionan, nos hacen tan bien que nosotros queremos ir por el mundo diciéndosele a todo el mundo para que todo el mundo haga lo que a nosotros nos funcionó. Pero bueno, no podemos tampoco presionar, ni tampoco querer más que la persona sanarse, ¿no? Si ella no se quiere sanar, pues hay que dejarla. Cada quien está en su proceso. Y me, me encantó eso que dijiste. Ahora, cuéntame algo, Claudio. Eh, ¿Qué proyectos tienes? ¿Has nombrado Manamat? Este, cuéntame de tus proyectos para este, este nuevo año y de qué proyectos actuales te estás sacando. se que das clases. Pero cuéntale a la gente que nos está escuchando también un poquito... Eh, ¿En qué andas?
0: Estoy haciendo un programa de bienestar, que es, este, es un programa que se combina entre el yoga, aprender a meditar, aprender a comer. No te voy a dar una dieta nutricional, pero sí te voy a dar los tips de cada dosha que, que tú necesitas. Un asesoramiento, mejor dicho. Porque yo creo que es más lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente es dictar yoga, es simplemente ser nosotros y poder darles a ellos las herramientas para que ellos también encuentren ese, ese estado de salud, ese estado mental, emocional.
1: Nada, no, me importante. encanta. Eh, para la gente es que, que también perdona, nos escucha y, y quiere hacer esas clases, está interesado en ese taller que, que mencionas. Eh, vamos a dejar las redes de Claudio en las notas del episodio para que ya por ahí te contacten. <ríe> bien sea presencial, bien sea que quieran clases por Zoom, bien sea que quieran esta nueva como ola de bienestar empezando este nuevo año 2021. Así que por ahí van a estar las redes de Claudio. En las notas. <ríe> Claudia, no sé si nos quieres dar bien. alguna palabra final, porque, bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, o no sé si nos quieras hablar algo de cómo empezar este nuevo año, cómo cerrar el 2020, algún mensaje corto que nos quieras sí. decir. No sé, te dejo este espacio para ti. Eh,
0: primero que nada, gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por todo, gracias por tu motivación, porque igual me, esto me motiva siempre. Muchísimas gracias a que vamos conectando con más personas. Eh, cerrar Hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo con todo lo que tenemos que cerrarlo. Hay que morir en eso. Hay que dejar los fantasmas. Yo sé y tengo experiencia y tengo amigos y tengo familiares que han fallecido algunos, a mí, a algunos de, de sus familiares o la gente más cercana. Son, es un... Sí da pena, pero hay que seguir adelante, hay que darle vida a tu vida.
1: Claro, y que justo, a ver, si tú mismo te dedicas a vibrar alto, ¿no? A conectarte con cosas... Eh no necesariamente desde, no. desde la falsa desde la falsa alegría o desde la, el falso positivismo todo el tiempo, pero si te dedicas como a conectarte con otro tipo de vibración, emanas eso para los demás también. Entonces, no es un acto egoísta, es justamente porque quieres brindarle a los demás parte de esa paz también, ¿no? Y parte de esa alegría, y tiene que nacer primero de ti.
0: Y tienes que has, tienes que crearlo, tienes que, o sea, yo cuando moto bicicleta, que es interdiario, me pongo una música súper tranquila, monto bicicleta, eh, la sudo completamente, pero en todo el camino me comienzo a hablar yo mismo. Y tú puedes, claro, tú puedes. No, tú sí, olvídate de esto, ¿no? Porque, ¿Para qué te preocupas? No, va a salir así y te vas alimentando. O sea, no hay mejor alimento, o sea, no hay mejor medicina que de uno mismo. O sea, así, por ejemplo, como salió, apareció ese tumor, esa enfermedad, tú también lo puedes sacar. Yo, o sea no tengo las, las habilidades médicas para poder atreverme a decir eso pero yo lo creo. Totalmente. O sea, lo creo
1: y de y de ahí ya ya ejerces una gran fuerza en el resultado
0: sí la, la, el, la creencia del ser humano o sea de la mente te va a abrir te va a abrir te va a abrir puertas te va a abrir dimensiones te va a abrir oportunidades, y es que también hay que vivir a lo simple, hay que ser simples en esta vida, no hay que mmm, preocuparse de más, hay wow. que, justo ahorita, en ¿no? el tema del COVID, es que mucha gente se está preocupando más en lo que les va a pasar, que en lo que les está pasando ahorita.
1: Y eso se expande, ¿no? O sea, la ley universal, ¿no? Es, eh, eso en lo que te enfocas se expande. Y a través más de eso. Entonces, si todo el a tiempo traves. estamos pensando en lo malo, en la segunda vuelta del COVID y todo eso, pues va a llegar a ti, tarde o temprano y de alguna forma va a llegar. Entonces, concentrarte un poco en... El, el cómo vibrar para que te mantengas alejado de ese tipo de cosas, porque también está esa falsa creencia de que todo está afuera y yo soy un ser indefenso, y salgo y me, me, puede, me puedo contagiar de todo eso, de la gripe, del COVID y de lo que sea, pero no sabemos que dentro de nosotros hay un montón de herramientas tanto para prevenirlo como para sanarlo dentro de nosotros, o sea, no somos unos seres indefensos, podemos crear la realidad. Podemos crear el cómo enfrentarnos a ese tipo de cosas.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Igual, cumplan todo lo que ustedes quieran, lo que ustedes eh, decreten, las, las afirmaciones positivas. O sea, hay un montón de caminos en los cuales una persona puede empezar a salir y a creérselo. Ustedes son dueños de su propio futuro. Tienen que empezar a creérselo. Tienen que empezar a vivirlo. De nada te sirve pensar trabajar en una, en una oficina donde nadie se va a preocupar cuando tú ya no estés, cuando te renuncies o te despida que al final vas a estar preocupado en pensar qué voy a hacer en mi vida. No, olvídate ya, sacúdete de esas ideas, sacúdete de todas esas obligaciones, de ese estrés y, ese, y empieza a vivir la vida porque si no la vida se te va a ir y vas a sobrevivir en vez de estar viviéndola. Total. Uy, no, hay un montón de cosas que tenemos que hablar. Pero <risa> si, no, <hay> que... <risa> yo
1: creo que esto, esto, esto se va a repetir para un segundo episodio porque queda conversación para rato.
0: Sí, sí, sí yo encantado. Y este, claro, nuevos temas
1: Totalmente, totalmente Genial, genial, Claudio Bueno, para cerrar, este, de verdad Gracias a ti por aceptar la entrevista Por darnos un ratito de tu tiempo Y de lo que has aprendido hasta ahora Contarnos un poquito también tu vida Y dejar abierta la puerta Para episodios siguientes Donde nos cuentes más Acerca de este camino de conciencia Que nunca acaba
0: Muchas gracias, de